0: 欢迎各位回到我们的聊聊博物馆。今天我们的读经班成员又来到了我们的 end 出席时间
1: 。嗨，大家好
0: ！今天我们要干嘛呢
1: ？今天我们要来讲全息投影拍卖品，全球巡回再也不是问题。
0: Yes，、嗯、所以我们全球巡回到底什么意思呢？就是你大家应该知道拍卖市场是怎样吧？大家都好样听听过讲说什么毕卡索的话就是卖出巨额，最近最新的那个应该是那个安迪沃荷的玛丽曼露的，呃，两玛丽莲梦露曼露，玛丽莲梦露的话就是拍卖出了两亿美金，两二十亿美金，啊，两亿美金2 5都到底多少？ 6 0万台币？没有，六十亿台币。
1: 乘三十，哎，对，六十亿，嗯，大概六十亿左他,他,他那个是
0: 几个零啊？反正就是天价，就是我忘记细节是什么，但是天价就是创了说拍卖史上的记录。然后就是安迪沃和的一个马里曼路的梦露，一直说错的，所以拍卖行就是。就是有一个你有一个东西要交易嘛，都会在里面锤敲锤，然后就想说哦，这是买给你的，二十块美金，三十块美金，三十五块美金这样子。因也开早办拍卖展嘛，你通常是有一个人会会一个藏家就跟你说哦，我想要把这些东西我收藏的东西卖掉，他就会说好，那我们就办一场展览来拍卖，或是比较小一点的展览公司，他们感觉上会有春拍跟秋拍。那在汇集完说。藏家要买的东西之后，他们就开始编画册啊，联络地方啊。那在拍卖之前呢，他们就会准备一个展览的时间，可能会从北中南啊，台湾的话这样巡回，或是在一个他们自己的画廊里面做一个预展，让让藏家可能是私私下的来看，或是公开的让想要买画的人来这边看說，说哦，这艺术品长这个样子。那可能假如说你做做全球的话，可能就会在。北京做，然后可能在纽约再做一档，或者在巴黎或者伦敦再做一档展览，可能就是会寻寻几个点，让那个那几个点的厂家都看过这个作品，然后在拍卖的当天再做竞标。所以，我们今天要讲的这个事情，就来自于全球那个最大之一的拍卖行佳士得。
1: 全息投影的基、哦、投影的基本原理是利用光学反射原理以及人类的感官视觉，产生立体的空中幻象。近几年来，普遍被应用在演唱会、博物馆、商业发表会等，以及科普教育展示上。现在也运用在艺术拍卖行的预展上。根据《艺术报》的报道。由于近日国际供应链受到疫情及乌二战争的影响，油价和航运成本飙升，让运输艺术的价格比最近的价格高了八到十二倍。
0: 回到刚才讲,讲那个全球预展的这件事情，假如说我现在要运三个地方，那我现在出估每个地方的运费都抓一百万元，那我如果运三个地方的预展，那我就是要花三百万元在做嘛。那刚刚王章提到说，油价跟行运成本飙升，都让艺术品的运输超价格高了八到十二倍。那我从原本的三百万，那我现在就是要两千四百万才可以，就是包含中间的运输成本。那这些是把我的利润全部都吃光了。所以这时候，全球的拍卖艺术行就觉得啊，这些不这样做真的会亏本，这样会亏本。所以他们那时候就想到做用全息投人这个方法来做。那我们现在的新闻的主角，佳士德 Christie's。他们就想到一个方法，那你要讲一下他们是为了哪一件作品，然后来用使用了这个新的技术
1: 。好，国际艺术拍卖行佳士得，近来为了一件豆家的拍卖雕塑作品《四岁的小舞女》，以全息投影在美国旧金山和香港进行巡展中展出，估计五月十二日在纽约的拍卖会上将拍出两千万至三千万美元。这个以蜡好，这个以蜡制作的三分之二真人大小的年轻芭蕾舞者雕塑作品，四岁的小舞女，装饰着现代的服饰：一件舞者的棉质法罗衫、亚麻芭蕾舞鞋、一件蓬蓬裙，以及一顶针法做成的假发。全球目前大约有二十九件蜡像作品，大部分现在都存放在世界各地的博物馆里。在艺术家去世后，才配铸成同像版本
0: 。如果你之前有逛过，就是台中那个亚洲艺术博物馆，哎，亚洲博物馆，它亚洲艺术博物馆就是在大学里面那一个，它里面有一件这个，嗯、但我不太确定它是同像版本还是蜡像，我猜应该是同像版本的，它不是蜡像版本的，它就是一个雕塑作品，但有穿真人衣服的，就是刚,刚讲那个。法那个《面具法罗山》就是芭蕾舞写这样的作品，那就是豆家的作品。如果你有看过的话，大概就知道我们現在讲在提的是哪一件作品。那现在讲的是，就是全球只有二十九件的蜡像作品的其中一件，就是很稀有，而且是在艺术家生前的时候制作的。那我们继续，请你继续帮我们介绍下去这个作品的背景介绍
1: 。好，根据佳士得的网站提供的背景介绍。该雕像是道加一生中唯一展出的作品，在一八八一年的巴黎第六届印象派展览会上首次展出蜡像时引起了轰动，在现代艺术中占有不可替代的地位。无数作品中的许多舞者不同，小舞女的模特的身份是已知的
0: ，她的模特名字可以考究上可以知道。另外就是她还是。在豆家的生涯中，蛮有具有一个标志性的行为。这些资料都是来自于贾士德在帮这些作品拍卖作品有借鉴的一个网站上面有提到的内容。最创新跟最大的特点是在哪边？也就是当时会这么轰动，在第六届的印象派展览会上让大家引起轰然大喧然大波的一个原因是什么？
1: 嗯，作品最创新和最大胆的特点是融入了实际的服装物品元素，揭示了豆家纳入了未来的立体主义和达达主义对现成材料的使用，像是一般店铺橱窗内的模特儿假人或是洋娃娃木偶一样。实值得对十九世纪末公认的雕塑标准的公然挑战，也代表了德加时代的理想化人物雕塑的鲜明对比
0: 。我没看过作品的，我现在描述一下，你就想到一个一个青铜像雕像，就是一个铜制雕像。然后你一我们一开想到就是外国湾的西洋的雕像，通常就是没穿衣服啊，或者那个衣服是雕琢在那个铜像上面的样子。那你想象，如果你是像雪人一样帮他穿衣服。你就是把他戴顶帽子啊，穿件衣服啊，穿个芭蕾舞的那个芭蕾舞的那个舞衣啊，这样子，那就是看起来就跟那个外面商店看的人体模特长得很像嘛。但是在当时他推出的时候，<音樂>英杰宣传大波，就是因为那时候还是遵守的旧时代的思维，就是雕像就一定要这样子啊，怎么可以帮他穿衣服呢？那那时候就是很派，想说要挑战传统，嗯。所以那时候就引起轩然大波，而且还很黑，所以那时候就变成他这个标志性行为。然后后来，但那时候就因为那个，我假如说帮他戴一顶鸭舌帽，这个鸭舌帽因为跟这作品放在一起，它变成艺术品的一部分。那这鸭舌帽又不是艺术家自己创作，他不是他缝的鸭舌帽，他只是去商店买一顶鸭舌帽，把它放在雕塑品上面而已。这东西就会变成。一个那时候大家主要在争论的东西，就是这些现成已经人家做好的东西、大量制造的东西，究竟算不算艺术作品？那那时候斗家就是就是去冲撞这个、嗯、这个制度，就是使用这个雕像、嗯，就是跟古典时代的雕像作品做宣战，所以那时候才会把这个艺、嗯、这件艺术作品就是推波助澜的冲到了这么高的价格。是。是，那我们继续再来看一下。好，就是背景都介绍完了，这个作品的独特性啊，这个、作品在干嘛？那为什么，或是他们怎么做全息投影 （Hologram） 的？那么他们是通过哪些技术来做？你可以继续慢慢讲下去吗
1: ？好，在通过一间洛杉矶新创公司 Proto 开发的大型且容易运输的展示柜中，以全息投影形式慢慢旋转参观。参观预展的藏家可以通过典籍来暂停旋转，检查作品中的细节。全息投影技术虽然已行之有年，但博物馆和艺术界对于该项技术采用仍保持相当缓慢的步调，在设备投资、资产管理、数位资讯制作。和管理受众接受尚待被重新评估。就连家士的目前也还没有计划在未来拍卖预展中全形投影的展示计划。但不可否认，这样的技术的确可以帮助减少展品运输和旅行产生的足碳足迹，也可以避免脆弱不适合被搬运旅馆的馆藏。未来可能透过投影技术。来真实存在于实体空间，能从任何角度观赏立体的图像
0: 。全息投影的部分嘛，假如说我现在有一顶孔雀羽毛，三百年前孔雀羽毛做的帽子，那些东西已经是脆弱到一个什么东西，可能一碰就变变成灰的样子。那要把它搬运它，它要用开车运送它，更是不可能的事情。可能摇一摇，那个毛全部都掉光了。那这个时候，如果需要展示，要展示一个。完全一比一大小的作品，让大家可以透过各个角度来欣赏这些作品的话，那最好的做法就是透过这个全息投影。但是问题来了，假如说你现在去一个博物馆，就发现哎、欸，这博物馆都没有真的东西，全部都是投影的，你会不会你会,不會生气？对
1: 啊，我觉得还是会啊。
0: 所以就变成说，观众也需要重新去熟悉到哪些东西用投影是好的，哪些东西是不需要去用投影的。就是要你知道，就是算是一个角力赛啦。就是你要怎么采用的技术，那这些东西资差怎么算？那这些东西要怎么管理？那就是很一,一一段很漫长的路。虽然有技术在这边，但人家怎么应用就是一个问题。因为很长的情况下，就是一个噱头，像现在这个豆荚的东西一样，单纯是为解决运费高涨的情况，然后使用这样的投影技术。就是一个目的性，有一个问题在，那我们用这个技术来解决它。但是，如果要这样普遍施行，要用全,全息投影，这个改变，嗯、呃，展示的方，博物馆展示的方法，就是一条很漫长的路。所以，就是透过这样的新闻，大家跟大家讲说，哦，未来可能有看到全息投影，有可能是噱头，有可能是隐隐作品的状态，然后来做,做一个折中方案都有可能。那就是要靠大家自己雪白的。雪白的双眼还是什么雪亮的双眼吗
1: ？对啊，如果假设我去博物馆看到展览全部都是投影，我应该会觉得那我就不如还在家里面看，就是把它弄成那个三 D 头的电，就是可以直接从电脑里面看就好了
0: 。但是这个展览就可以广告说这是类元宇宙啊，就是所有东西都是虚拟的，但你人是的对啦，就。
1: 对啊，就是变成是说，你要用另外一个方式去包装宣宣传，它可能就是可以让大家体验到，哇，现在数位科技有多么的厉害，就是连这样的东西都可以做到这么细致、很真这样子。但、啊、可是如果像说像现在疫情好了，那也许就是放成数位的。部分对
0: 啊，嗯，但我觉得就是瑞哥已经就是跳脱原本的话题，就是因为这也是大家在讲说现场车展、数位车展的部分跟实体车展的差别到底在哪边？您那个展览形式、展览的表现方式、跟展览内容的叙叙述、跟展览媒材的方式，都要需要透过转化。
1: 对啊，可是我觉得，我是典藏之将，典藏这些事情，就是数位的进步是好事情啦。就可能我便是说，如果他真的很多细节都可以看很清楚，那我要做研究，然后我去申请调这档案出来，我就可以看到细节东西，就不一就不用，可能就不用去承担说这个东西出了博物馆，就是出了那个典藏房受到的伤害
0: 。嗯，没错。那我们就希望大家可以在。在网络上去找这个 Horizon 的豆家的四岁的小舞女的作品来看一下，那是那个那个那个那个盒子它是怎么旋转的？人里面那个雕塑品是怎么用那个虚拟实境的方式在里面就旋转给藏家看的、啊？我觉得算是一个蛮有趣的新闻。但是从这个新闻可以带出更多就是新的科技要怎么运到那个博物馆展示上面的问题，可以再进行做讨论。大家可以想想啊。我挑砖你抛砖引玉是不敢说我懂，咱就是抛砖引玉
1: ，抛<笑>砖<笑>引玉
0: 。中文好难。好了，就是今天的节目就到这边，跟大家介绍佳士得的全球全息投影拍卖品再也不是问题，来跟大家做分享。那我们这节目到这边为止，下次再跟大家说再见吧，拜拜。自己拍掌，小猪终于录完了，好开心呀！ Yeah~ 啊